0: Ich bin aus Hamburg. Hier ist der Frei-Raus-Podcast. Mein Name ist Christo Förster. Schön, dass du hier heute reinhörst. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, denn dieser Podcast erscheint Montag bis Freitag. Jeden Tag. Und auch für mich ist es durchaus eine Herausforderung, hier jeden Tag eine neue Folge aufzunehmen. Gerade ist es Montagabend um kurz vor Mitternacht, also fast schon Dienstag. Und ich habe gerade ein sehr, sehr langes Gespräch geführt mit Dr. André Baumeister. Ein unglaublich faszinierender Typ, Wissenschaftler an der Ruhr-Universität in Bochum, der ganz, ganz viel auch ja, abenteuerliche Exkursionen anbietet. Dieses Gespräch wird erscheinen in meinem Audible-Podcast, der jetzt in die zweite Staffel geht, am 4. Mai. Aber da werde ich dann nochmal äh, gesondert drauf hinweisen, wenn es soweit ist. Dieses Gespräch äh, ja, hat mich gerade sehr sehr bewegt. Ganz interessante äh, Themen und Aspekte, die wir da angesprochen haben. Wenn ihr mal gucken wollt, was André macht, besucht die Seite FramSciencetravel.de Fram wird F-R-A-M geschrieben und dann Sciencetravel, alles zusammengeschrieben.de Ich bin also schon so ein bisschen durchgenudelt, möchte aber unbedingt nochmal über das Thema Abenteuer sprechen, über diesen Begriff Abenteuer. Was ist überhaupt ein Abenteuer? Was macht ein Abenteuer aus? Darum soll es heute gehen und das soll keine wissenschaftliche Abhandlung werden, sondern soll uns auch ein bisschen dieses Gefühl dieses Verständnis wiedergeben, was eigentlich da drin steckt in einem Abenteuer, was da auch als Chance drin steckt und warum es sich lohnt, immer wieder auch in die Ungewissheit reinzugehen. Und mal die Pläne loszulassen, die wir immer machen. Denn die nehmen oft ganz viel von dem, was wir da rausziehen können, von all den positiven Aspekten, die ein Abenteuer und diese Situation, die wir, die wir nicht vorweg planen können, die die beinhalten, die die mit sich bringen. In meinem letzten Buch habe ich den Begriff Abenteuer auch mal so ein bisschen auseinandergenommen und deshalb will ich euch da nochmal eine Passage draus vorlesen. Das Wort Abenteuer entspringt nämlich dem lateinischen Wort Adventura und dessen altfranzösischer Umformung Aventure. Der lateinische Urbegriff lässt sich am besten übersetzen mit das, was zufällig kommen wird oder kommen mag. Darin steckt die vielleicht spannendste Eigenschaft des Abenteuers, das Ungewisse ganz bewusst zu etwas aufzubrechen, dessen Verlauf ich nicht vorhersehen kann, vielleicht sogar aufzubrechen, ohne zu wissen, ob ich dafür bereit bin, erfordert Mut. Ohne Mut kein Abenteuer. Ich finde, dass das eher Leichtigkeit als Schwere in die Idee des Abenteuers gibt. Ja, ich muss davon ausgehen, dass es mich kalt erwischt und ich während eines Abenteuers auch unangenehme Situationen erlebe. Aber ich kann auch starten, ohne die Garantie haben zu müssen dass alles wirklich nach Plan läuft. Einfach los und gucken, was passiert. Verantwortungsvoll dem eigenen Leben gegenüber, das ist klar, aber eben doch unperfekt. Wenn wir alle Unwägbarkeiten, Gefahren und Eventualitäten ausschließen wollen, können wir lange warten, bis wir loskommen. Und erleben dann alles, nur eben kein Abenteuer. Es bringt uns weiter nach vorne, uns im Kleinen dem Ungewissen zu stellen, als im Großen nach Garantien zu lechzen. Es gibt heute sogar eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der menschlichen Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, auseinandersetzt. Die Wagnisforschung. Die Experten unterscheiden reale und fiktive Abenteuer, wobei mit den fiktiven reine Vorstellungsabenteuer gemeint sind, also Bücher über Zauberlehrlinge, Schauergeschichten oder Piratenfilme. Reale Abenteuer sind unmittelbare Ereignisse im Lebensgeschehen. Der Begründer der Pfadfinderbewegung, Robert Baden-Powell, von dem habe ich auch in einer der letzten Folgen schon erzählt, stellte analog dazu schon 1907 das Abenteuer der Tat ins Zentrum seines Erziehungskonzepts. Und Siegbert Wawitz, der wohl bedeutendste Wagnisforscher der Gegenwart, bestätigt die Bereitschaft, ein mögliches Scheitern und dessen Folgen zu akzeptieren, als wichtiges Kriterium. Das Austragen dieses Zwiespalts und dieser Konsequenz konstituiert das echte Abenteuer. Und darf entsprechend nicht wegrationalisiert werden. Das, was viele Abenteuer nennen, aber in Wahrheit meilenweit von einem solchen entfernt ist, nennt Wawitz Pseudo-Abenteuer. Was genau damit gemeint ist, habe ich schon oft in verschiedenen Zusammenhängen erlebt. Besonders eindrücklich allerdings auf einer Reise, die ich im Auftrag der Zeitschrift Freemans World antrat. Ja, und diese Reise war wirklich eine ganz besondere. Ich war eingeladen worden als Journalist, von der Marke Land Rover nach Peru zur Land Rover Experience Tour. Die Land Rover Experience Tour ist sicher einigen bekannt, ist ein, ein Offroad-Abenteuer mit Jeeps, mit Land Rovern. So ein bisschen das, was früher die Camel Trophy war, gilt als deren Nachfolger. Und wie damals bei der Camel Trophy kann man sich auch heute bei der Land Rover Experience Tour bewerben als Kandidat. Und das sind Tausende, die sich da in jedem Jahr bewerben. Und am Ende kommen, ich glaube, sechs Kandidaten mit nach Peru. Sechs Kandidaten und zweimal 20 Journalisten. Jeweils aufgeteilt auf eine Woche. Die Tour dauert zwei Wochen und in der einen Woche sind 20 Journalisten dabei und in der nächsten auch. Also so Ungefähr, roundabout. Ich weiß nicht auf die Person genau, wie viele das am Ende sind, aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Das kommt oft vor, dass Journalisten eingeladen werden. Es kommt auch oft vor, dass Redaktionen dann Journalisten, Redakteure irgendwo hinschicken auf Events, die durchgeführt werden von irgendwelchen Unternehmen. Da steckt natürlich manchmal der Wunsch dahinter, die Hoffnung, dass da auch mal eine Anzeige geschaltet wird von diesem Unternehmen im eigenen Heft. Aber... Es ist jetzt keine äh, zwingende Verpflichtung meist dabei, sondern es ist eher so ein, naja, wir schicken mal jemanden vorbei und ihr guckt mal, ob ihr vielleicht eine Anzeige schaltet und ähm, andersrum läuft es genauso. Kommen, wir haben eine Anzeige geschaltet, vielleicht wollt ihr mal jemanden vorbeischicken und eine Geschichte machen. Die Kunst als Journalist selbst ist dann natürlich einen unabhängigen Blick zu bewahren. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich da nicht groß beeinflussen lasse. Wobei das natürlich gar nicht leicht ist, denn gerade bei so einer Reise, wo ein Autoveranstalter einlädt, da wird ganz schön aufgefahren. Wir sind nach Peru natürlich erstmal in der Business-Class geflogen. So begann also das große Abenteuer Land Rover Experience Tour in der Business-Class. Dann ging es in ein erstes schickes Hotel in Lima, der Landeshauptstadt von Peru. Und danach dann mit dem nächsten Flieger weiter in einen kleineren Ort, wo wir unsere Autos gesehen haben, wo wir das Team gesehen haben, wo wir auch die Kandidaten gesehen haben, die diese Reise gewonnen hatten. Und es könnt ihr euch wirklich so vorstellen wie bei der Rallye Paris Dakar. Also es gab ein Auto, da war mein Name drauf gedruckt an der Seite und der Name eines anderen Kollegen, eines Journalisten von einer Tageszeitung, einer deutschen Tageszeitung. Den Namen werde ich jetzt hier nicht sagen. Daneben noch so die Flagge in klein, schwarz-rot-gold. Und ja, da fühlst du dich dann erstmal wie so ein Rallye-Pilot. Die besten Autos natürlich, neueste Modelle, Automatik, elektrische Fensterheber, Klimaanlage. Ja, und so startete dann unser Offroad-Abenteuer. Wir haben tatsächlich auf dieser Reise immer wieder sehr schräge, nicht erwartbare, nicht planbare Situationen erlebt. Aber warum ich diese Reise auch als Bild dafür sehe, wie verzerrt unsere Wahrnehmung von Abenteuer doch manchmal ist, hat damit zu tun, dass ich auf dieser Reise nie irgendetwas selber entscheiden musste. Da waren immer Guides, die entschieden haben. Da war alles durchgeplant. Und vor allen Dingen haben wir jede Nacht in einem wirklich feinen Hotel übernachtet. Ich wollte die ganze Zeit gerne mal raus. Ich wollte mal mich ins Leben mischen unter die Leute dort vor Ort. Ich war nämlich 20 Jahre vorher in der gleichen Gegend in Peru unterwegs gewesen und habe so gute, so schöne Erinnerungen gehabt auch an diese Ecke. Und wollte die auffrischen, wollte da mal wieder ein bisschen eintauchen, mal ein bisschen Spanisch anwenden, weil wir ständig irgendwo außerhalb in einem schicken Hotel waren und es gar nicht die Möglichkeit gab, an dem Leben vor Ort auch nur ansatzweise teilzunehmen. Der Inbegriff des Pseudoabenteurers, um auf die Bezeichnung nochmal zurückzukommen, war mein Kollege, der mit mir im Auto saß, von dieser Tageszeitung, ein Autojournalist. Wir sind nämlich den ganzen Tag mit diesem Auto unterwegs gewesen und der war sowas von unentspannt, der war sowas von unfähig, sich auch in die Situation einzulassen, um mal ein bisschen runterzukommen. Wir saßen in diesem Auto, der hat nicht einmal das Fenster aufgemacht, weil die Klimaanlage ja sonst nicht funktioniert. Das heißt, wir sind durch Peru gefahren, wir sind durch die Anden gefahren. Wir sind durch diese malerische Landschaft gefahren, die am Ende aber nichts anderes war als eine Kulisse. Weil wir weder angehalten haben, mal für eine halbe Stunde irgendwo, noch das Fenster aufgemacht haben. Wir wussten noch nicht mal, sind wir jetzt auf, auf 4000 Meter höher oder auf 500 Meter wieder. Das konnten wir vielleicht am Display ablesen. Auch die Temperaturanzeige konnten wir ablesen. Aber wir hatten überhaupt kein Gefühl dafür. Denn im Auto war es immer gleich temperiert. Und das Perfideste war, dass Teil dieser Kulisse, durch die wir gefahren sind, natürlich auch die Menschen waren, die in diesen Bergdörfern leben. Und dann war es oft so, dass wir abends in unserem schönen, schicken Hotel noch am Tisch zusammensaßen und dann es auf einmal losging, dass die Leute sagten, Mensch, das ist so schön, das hier zu sehen, wie glücklich die Menschen doch sind, obwohl sie so wenig haben. Du fährst durch diese Bergdörfer und die Kinder kommen und winken und freuen sich. Und das ist doch schön zu sehen, Ja, wie wenig es braucht, um wirklich glücklich zu sein, dass sie diese Lebensfreude bewahrt haben. Und ich musste dann immer sehr an mich halten und habe nur gedacht, hey, wenn in meinem Dorf, in dem ich groß geworden bin, ja, auf einmal aus dem Nichts eine Kolonne von 20 weißen Landrovern gekommen wäre, mit Menschen da drin, die aussehen wie aus einer anderen Welt, die auch noch da drinnen wild gestikulieren und winken, ich hätte ich doch zurückgewunken und gestrahlt und gedacht, was ist denn heute los? Das ist ja mein Glückstag, egal wie es mir geht. Und diese Wahrnehmung, die hat mich fertig gemacht über diese Woche. Ich war eine Woche auf dieser Land Rover Experience Tour und habe immer mehr den Eindruck gewonnen, Leute, das, was ihr hier als Abenteuer deklariert, als riesengroßes Abenteuer, für viele ist ja die Land Rover Experience Tour eines der Abenteuer überhaupt, so ein Traum das ist am Ende doch nicht mehr als eine geführte Reise, als eine Pauschalreise, die den Anschein erweckt, als, als wäre sie abenteuerlich. Das mag jetzt ein bisschen hart klingen, vielleicht auch arrogant. Und natürlich war ich selbst Teil der Reise. Ich kann mich da gar nicht wirklich von ausnehmen, auch wenn ich da für mich vielleicht ein bisschen anderen Blick drauf habe. Aber mir ist dadurch wirklich nochmal bewusst geworden, es kommt überhaupt nicht darauf an, wo wir unterwegs sind oder wohin wir reisen. Das hat zumindest keinen Einfluss darauf, ob wir ein Abenteuer erleben oder nicht. Ob wir ein Abenteuer erleben, hängt wirklich damit zusammen, wie wir unterwegs sind, wie unsere eigene Haltung ist und ob wir bereit sind, wirklich etwas zu wagen. Dass ich jetzt so über diese Veranstaltung, die Land Rover Experience Tour rede... Ist auch gar nicht böse gemeint, denn die Veranstalter, die können ja gar nicht anders. Für die ist das Abenteuer, wenn sie die Tour konzipieren, wenn sie die planen, wenn sie mit ein, zwei, drei Jeeps dahin fahren und gucken, ja, wo geht's lang, wo gibt's vielleicht Pfade, die nicht so oft gefahren werden, welche Pisten kann man noch erkunden. Aber die Tour selbst, wenn du dann mit 40, 50 Leuten unterwegs bist, ja, da kannst du ja gar nicht viel dem Zufall überlassen. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, geht uns das mit unseren großen Träumen oft so, dass die nur so eine Art Projektion sind, dass wir oft gar nicht von dem Erlebnis an sich träumen, sondern von einem Gefühl, das uns dieses Erlebnis möglicherweise gibt. Viele träumen ja auch vom, zum Beispiel vom Kilimandscharo, den mal zu besteigen. Ich stand da selbst noch nicht oben, bin aber ehrlich gesagt auch gar nicht so scharf drauf, weil ich mit vielen Menschen gesprochen habe, die das gemacht haben, die da hochgelaufen sind und am Ende gesagt haben, ja, das ist der höchste Berg Afrikas, aber es ist jetzt nicht schwierig, es ist keine große Herausforderung. Die Herausforderung beim Kilimanjaro liegt vor allem einfach in der Höhe, die Höhe auszuhalten. Den Weg zu gehen ist überhaupt nicht schwer. Da gibt's in den Alpen zig Dreitausender-Gipfel, die viel, viel schwerer zu besteigen sind. Und da wird es ja schon interessant, warum muss es der Kilimanjaro sein, auf den wir wollen? Warum nicht der 3000 Meter Gipfel in den Alpen oder sogar der höchste Gipfel unseres Bundeslandes? Wir haben ja hier auch schon über die 16 Summits gesprochen, die jeweils höchsten Erhebungen der 16 Bundesländer. Also was erwarten wir von diesem Erlebnis, was wir da vorhaben? Und vor allem, was steckt da wirklich für uns drin? Wie viel Ungewissheit und was wagen wir? Um am Ende natürlich etwas zu gewinnen, denn darum geht es ja beim Abenteuererleben, beim Abenteuererleben und auch beim Wagnis geht es darum, sich in eine Situation hereinzubegeben, in der Hoffnung, dass da etwas Wertvolles für uns drinsteckt. Das ist auch der große Unterschied zu denen, die den Kick suchen, also nur um des Risikowillens ein Risiko eingehen. Bei einem Wagnis geht es immer darum, ja, die Hoffnung zu haben dass dort etwas drinsteckt für uns, was am Ende wertvoll ist. Und da komme ich jetzt nicht drum rum, meinen absoluten Lieblingssatz zu sagen, der mich schon einige Jahre begleitet und für mich immer, immer wichtiger geworden ist. Und zwar, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Denn natürlich haben wir oft Angst vor Situationen, von denen wir nicht wissen, wie wir darin performen, wie die für uns ausgehen. Aber es ist okay, diese Angst zu haben. Entscheidend ist, dass da etwas anderes ist, was wichtiger ist als diese Angst. Nämlich diese Sache, diese Erfahrung, dieses Erlebnis, von dem wir noch nicht wissen, wie es aussieht, aber von dem wir spüren, dass es uns nach vorne bringt und dass es deshalb am Ende wichtiger ist als diese blöde Angst. Und wenn wir dann hinter unsere Angst gehen, gibt es eine gute Chance, dass wir da die ein oder andere interessante Entdeckung machen und am Ende wachsen. Auch wenn das möglicherweise nicht immer ein Spaziergang, ein Zuckerschlecken, ein Kindergeburtstag ist, es kann auch mal wehtun, es kann unangenehm werden, das kennen wir auch aus dem Abenteuer erleben. Aber am Ende sind ja das genau die Momente, von denen wir dann später sagen, wow, das hat sich gelohnt. Das war richtig gut und wichtig, da durchzugehen die Land Rover Experience Tour, um darauf nochmal zurückzukommen, war übrigens die letzte Fernreise, die ich als Journalist gemacht habe. Ich habe kurz darauf noch ein Angebot, eine angebotene Anfrage bekommen von von Jeep, von Jeep Wrangler auch in die USA zu ach irgendeinem tollen Trail, irgendeinem tollen Event, aber ja, auch da bin ich dann nicht hin, weil dieses Erlebnis in Peru ja, mich wirklich da nachhaltig nochmal beeindruckt hat und mir einiges aufgezeigt hat. Und das ist auch jetzt eine Bestätigung, denn ich habe vorher schon sehr viele dieser kleinen Abenteuer gemacht, dieser Mikroabenteuer, aber eine Bestätigung nochmal für mich gewesen, ja, wirklich nicht immer nach Destinationen zu fragen oder darauf zu schauen, was steht da jetzt irgendwie Tolles drauf auf diesem Angebot oder auf dieser Reise, das große Offroad-Abenteuer, sondern mal A, dahinter zu gucken und B, auch in mich reinzuhorchen und zu fragen, was versprichst du dir eigentlich da von, von so einem Angebot, von so einer Reise und musst du dafür wirklich diesen weiten Weg zurücklegen? Muss das in diesem Rahmen sein oder kannst du es nicht vielleicht in einem anderen Rahmen noch viel nachhaltiger erleben? Um das Thema abzurunden, lese ich jetzt noch mal ein paar Zeilen vor. Wenn das Ziel einer Reise oder eines Abenteuers ist, möglichst viele Punkte einer Bucketlist abzuhaken und Ich-war-hier-Fotos aufzunehmen, hat das wenig Wert. Aber warum reisen wir denn dann? Wenn es um Fernreisen geht, höre ich oft von dem Anspruch, fremde Kulturen kennenzulernen. Nur lassen wir uns wirklich auf diese ein und sind bereit, jenseits der Folklore in den oft gar nicht so romantischen Alltag der Menschen vor Ort einzutauchen? Das wäre großartig. Aber ob uns das wirklich gelingt, ist wieder zuallererst eine Haltungsfrage. Wenn wir keine Lust haben, die kulturellen Besonderheiten und die Menschen im Sauerland, Thüringer Wald oder Nahetal kennenzulernen, werden wir höchstwahrscheinlich auch in Indien keine gute Figur abgeben. Oder andersrum, wenn es uns in der Fremde gelingt, Warum versuchen wir es nicht auch hier, vor unserer Haustür? Sind wir wirklich so integer, so offen, so neugierig, wie wir uns auf großen Reisen oft geben? Oder tragen wir diese Eigenschaften nur stolz vor uns her? Wie wir uns in der direkten Umgebung verhalten, gibt Aufschluss darüber. Ja, die direkte Umgebung, da hängen wir ja nun gerade so ein bisschen fest. Aber da zeigt sich eben, ja, wie wir drauf sind. Ich will Fernreisen gar nicht komplett verteufeln. Ich habe selbst viele solcher Reisen gemacht, aber ich habe eben auch festgestellt, dass es am Ende nicht drauf ankommt, wie weit du weg bist. So und jetzt muss ich gucken, wie ich den Spangat hinkriege zu dem Tipp, den ich heute hier noch für euch habe, der nämlich auch in der Ferne spielt. Ich kam da drauf, weil ich gerade vor ein paar Tagen mal wieder Kontakt hatte zu Anselm, zu Anselm Pahnke, mit dem ich auch ein längeres Interview geführt habe im letzten Jahr für meinen Audible-Podcast. Ich bin jetzt gerade wieder über Anselm gestolpert, weil ich mal bei Netflix reingeguckt habe und da seine wunderbare Dokumentation anderswo allein in afrika gesehen habe die läuft bei netflix ich habe sie auch letztes jahr im open air kino in hamburg gesehen lief in ganz ganz vielen kinos oft auch open air anderswo allein in afrika ja und jetzt, äh, jetzt habe ich den jingle vergessen hier der kommt jetzt noch mal natürlich da ist er, der Service-Jingle, der Tipp-Jingle für anderswo, allein in Afrika von Anselm Panke. Und ja, da ich darüber gestolpert bin, mal wieder über Anselm und wir sowieso immer wieder auch mal in Kontakt sind, habe ich mal nachgehört, was Anselm eigentlich gerade so treibt. Und Anselm ist gerade dabei, ein Tiny Haus zu bauen. Ähm, ja, er nutzt die Zeit, die er jetzt gerade hat und bastelt an einem Häuschen rum, an einem schönen kleinen Holzhäuschen. Ich werde ihn auch dazu nochmal anrufen und ihn ausquetschen. Und dann machen wir hier eine Podcast-Folge aus diesem Telefonat. Haben wir schon drüber gesprochen. Das wird irgendwann in den nächsten Wochen passieren. Ich empfehle euch diesen Film aber auch deshalb, weil Anselm wirklich jemand ist, dem es nicht nur darum geht, Orte oder Erlebnisse auf der Bucketlist abzuhaken. Er hat wirklich eine Reise durch Afrika gemacht mit dem Fahrrad, die sehr, sehr beeindruckend ist, in der es auch viel um die innere Haltung geht. Er macht sich sehr, sehr viel Gedanken in dieser Reise. Ich weiß, dass er es auch darüber hinaus tut und dass er sich auch sehr damit auseinandersetzt, wie er diese, diese Idee des Reisens und auch des Abenteuers hier in Deutschland, in dem Land, in dem er jetzt wieder lebt, nachdem er einige Jahre auf Weltreise war, umsetzen kann. Wie er hier sein Leben abenteuerlicher gestalten kann. Und das Tiny House, an dem er gerade baut, ist ein Weg davon. Guckt mal nach dem Film Anderswo in Afrika von Anselm Pantke. Und wenn ihr Lust habt, in diese längere Podcast-Folge mit Anselm reinzuhören, die ich schon geführt habe für Audible, dann ja, geht einfach zu Audible und sucht da nach dem Podcast raus und machen und dann entsprechend nach der Folge mit Anselm. Diese Infos, ihr kennt das, schreibe ich euch aber natürlich auch nochmal in den Newsletter, der Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus als Info nochmal für alle, die diesen Newsletter neu bestellen ich schreibe in den Newsletter immer auch Links rein zu den vorherigen Newslettern, das heißt alle Infos, die ich da schon rausgehauen habe, hier aus den einzelnen Episoden, alle Tipps die könnt ihr dann auch nochmal abrufen weil ich immer wieder Nachrichten kriege Oh, ich habe den Newsletter gerade bestellt und ich hätte gerne die vorherigen auch, die gibt's dann wenn der erste kommt und jetzt, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und hört morgen wieder rein. Tschüss.